0: Aleluya, 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 amen, aleluya Abre Señor nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo Nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer de la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis ahí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. «¿Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno?» Él replicó a uno de ellos. «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?» Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Hemos escuchado hoy una parábola que es para todos. El Señor la dice para todos, para los más ancianos y también para los más jóvenes. Y sin embargo, una parábola que nos cuesta mucho entender, que muchas veces nos identificamos con ese trabajador que se queja al amo fijaos que nos pone otra vez la imagen de la viña que en el antiguo testamento es el pueblo de Israel pero que también es la imagen del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia y ya digo nosotros muchas veces somos los que nos quejamos somos como ese trabajador que en realidad también es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo se queja de estar con el padre y se queja de que el padre acoja al hijo menor y sea bueno con él o en este caso se queja de que ese señor de la viña pues sea bueno con esa otra persona a la que le quiere hacer una caridad le quiere dar una limosna porque pues a lo mejor ha estado todo el día esperando que le contraten y no lo ha contratado nadie y no tenía que llevar siquiera pan a la mesa de su familia por la tarde y él se lo da nos quejamos muchas veces porque Dios es bueno y es que eso es porque nos pensamos que la fe no es algo bonito sino que nos pensamos que la fe es algo que nos ata y que nos esclaviza que no nos deja hacer lo que nos da la gana y en realidad tenemos envidia como tiene el hijo mayor de ese hijo menor que está fuera de la casa del padre o como tiene este trabajador ...del que ha estado afuera todo el día mendigando que le trabaje. Siempre queremos lo que no tenemos. Y no nos damos cuenta de todos los bienes y de todas las gracias... ...que Dios nos ha dado, como nos decía Gonzalo el otro día... ...también en la predicación de la novena. Juzgamos a todo el mundo, como ese trabajador está juzgando al otro. Juzgamos incluso a Dios como juzga a ese dueño de la vida, de la viña. Y nos no compartimos la alegría de Dios por recuperar al hijo pródigo o por atraer hacia sí al pecador, por darle también esa vida y esa gracia que en la parábola lo vemos eh, con la forma del, de, del sedenario. ¿Por qué? Porque solo buscamos nuestro bien propio. Solo buscamos lo nuestro. Somos a veces incapaces de mirar más lejos de nuestro propio ombligo. Ya nos lo decía Isaías, que sus planes no son nuestros planes, que sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros, pues muchas veces, vamos a lo nuestro y ya está, ¿no? Pedimos como en la canción Salud, Dinero y Amor, que en realidad es comer, beber y no tener problemas. Y diversión, entendiendo pues eso, el amor como pasármelo bien como diversión y Dios no es así Dios es bueno Dios es todo corazón para entender a Dios tenemos que mirarle de otra manera tenemos que cambiar nuestra forma de verle y para eso para verle de otra manera nuestro mejor ejemplo es la Virgen Dolorosa porque ella lo miraba al pie de la cruz ella lo miraba de una manera diferente a la que lo estamos mirando nosotros normalmente. Ella miraba a su hijo sufriendo por el mundo. Fijaos que al pie de la cruz, donde está todo un Dios clavado, nos encontramos a María, al apóstol San Juan, que representa la Iglesia, y a María Magdalena, que representa al pecador, a cada uno de nosotros que hemos cometido pecado. Cristo muere mirando a la iglesia, y la iglesia está contemplando a Cristo. Tenemos que ver, ya digo, a Jesús como lo veía María al pie de la cruz. Y María lo que ve al pie de la cruz es a un Cristo que está herido de amor, a un Cristo que es manantial de agua viva, a un Cristo que que es refugio de misericordia y a un Cristo que es descanso del alma María veía a un Cristo herido de amor Cristo está clavado en la cruz por nosotros, por amor a nosotros por nuestros pecados, nosotros tendríamos que ser los que estábamos allí porque nosotros somos los que hemos pecado, no él. Él no cometió ningún pecado. Y sin embargo quiere ocupar nuestro lugar. Fijaos si el amor es grande, como el padre colbe que quiere ocupar el lugar de ese otro condenado a muerte en el campo de concentración de Auschwitz y muere por él. Cristo es el que ocupa nuestro lugar. Él es el que nos da la salud, la vida al entregar la suya por nosotros el que nos da el remedio nuestro, de nuestro pecado tenemos que mirar al que traspasaron como dice Isaías para entender de verdad lo que Cristo sufre por cada uno de nosotros para entender lo que el Padre sufría por ese hijo pródigo que se había ido o lo que ese señor dueño de la viña entiende eh, y, y ve cuando sale y todavía encuentra a esos que están allí y nadie les ha llamado y nadie les ha contratado para entender el gran amor que tiene por cada uno de nuestros pecados Cristo está herido en la cruz por nosotros la cruz, nos decía y es macho, forma parte de la vida nosotros cargamos nuestra cruz en compañía de Cristo que es el que realmente la carga mirar su corazón traspasado por la lanza del soldado y esto nos lleva a lo segundo. Cristo es manantial de agua viva. Cuando el pueblo de Israel está cruzando el desierto y se quedan sin agua, se quedan sin nada para beber, ni ellos ni los ganados, claman a Dios y Moisés coge su vara, golpea con ella una roca y de la roca sale una fuente, un manantial tan abundante que bebe todo el pueblo de Israel y beben incluso sus ganados. Ese soldado es el nuevo Moisés, que con su vara, con su lanza, golpea a la roca que es Cristo. Y de su costado abierto sale un manantial de agua viva. Sale un manantial que mana y corre, y que fecunda el mundo y hace que verdee y que florezca. Decía San Bernardo que al beber de ese manantial, bebemos el néctar de la vida. ¿verdad? Que bella la fuente que emana y corre de la que habla San Juan de la Cruz, aunque es de noche, aunque estemos todavía oscuros en este valle de lágrimas. Que bella la fuente que emana y corre, que no es otra, sino el costado abierto de Cristo. ¿Cómo nos tendríamos que dirigir a Cristo crucificado, que es la imagen viva del sagrado corazón, para ver ese corazón abierto y poder beber de él? Pero María también... Al pie de la cruz, María, la Virgen Dolorosa, ve a Cristo como refugio de misericordia. En la antigüedad, un ladrón que estaba perseguido por la justicia entraba al templo y allí estaba a salvo. Allí estaba a salvo porque se acogía a la misericordia de Dios. ¿Y nosotros dónde no vamos a estar a salvo? Sino en el templo de las llagas de Cristo sino entrando por la herida del costado al Sagrado Corazón sino entrando por la herida de las manos y los pies a ese abrazo eterno de Cristo nuestro refugio son las llagas de Cristo y eso lo está viendo la Virgen María al pie de la cruz el diablo siempre es acusador y Cristo nos está esperando siempre con los brazos abiertos no los puede cerrar porque están clavados espera con los brazos abiertos a cada uno de nosotros que somos pecadores y por último María había Cristo como descanso de nuestra alma y es que al final vamos por un valle de lágrimas como decimos en la salve la vida es una mala noche en una mala posada que dice Santa Teresa de Jesús nos pasamos la vida soñando que desaparezca los pecados, las tentaciones las serpientes no se trata de eso se trata de refugiarnos en Cristo se trata de abandonarnos en el corazón del Señor venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré es la promesa del corazón de Jesús el espíritu debe descansar en ese Dios como descansa Juan en la lucha de la última cena en el pecho del Salvador seguir a Cristo no es agotarse como creen equivocadamente estos trabajadores que tienen la suerte de estar con él desde el principio y que sin embargo se quejan diciendo es que llevamos todo el peso del día no, seguir a Cristo no es agotarse al contrario, es una suerte es lo mejor de mi vida lo mejor de mi vida es estar con el Señor por eso hemos escuchado que San Pablo en esa preciosa carta a los filipenses dice, para mí la vida es Cristo eso es seguir a Cristo para mí la vida es Cristo la vida. seguir a Cristo es una ganancia para mí la vida es Cristo y es una ganancia nos encomendamos, por tanto ya en el final de esta fiesta a la Virgen Dolorosa que está ahí al pie de la cruz, junto con San Juan y junto con la Magdalena, le pedimos que nos permita ver a Cristo de esta manera, le permito, nos pedimos que nos permita convertirnos y a partir de este encuentro con la Virgen Dolorosa en estas fiestas que hemos tenido en esta novena, salgamos deseando cambiar, deseando que nos ayude a cambiar el Señor y a afrontar la vida de otra manera afrontar la vida como ese encuentro gozoso con Cristo y no como ese cansancio del que está aburrido de seguir al Señor, porque seguir al Señor no defrauda, no defrauda. Seguir al Señor tiene que ser lo mejor de nuestra vida.